0: ¿Qué ventajas tiene trabajar con un lenguaje que no cambia tan a menudo como los lenguajes modernos? ¿Eh, Swift?
1: ¿Qué diferencias hay entre un mainframe y un ordenador personal?
0: Cobol es similar a los lenguajes de programación modernos? ¿O los comentarios se marcan con un asterisco en la columna 7?
1: ¿Tiene sentido aprender Cobol hoy en día? Hay oportunidades laborales. Bienvenidos a Unicode U00D1,
0: el podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles, patrocinado por MongoDB. Yo soy Diego Freniche. Y yo soy Jorge Ortiz.
1: Unicode U00D1, segunda temporada, episodio 9. Estabilidad a prueba de modernidad.
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos como invitado a Javier Moreno. Javis se dedica al desarrollo de software en una compañía de seguros. No vamos a decir el nombre por si se me escapa alguna imprudencia. Uno de esos templos ancestrales junto con las entidades financieras y algún que otro sector sorprendente donde todavía se adora al dios del Cobol, el Mainframe. Entró en el mundo de la programación hace casi 20 años gracias a este mítico lenguaje y aunque a día de hoy coquetea con otras tecnologías, se sigue considerando un gran fan de él por su sencillez y su capacidad. Hola, ¿cómo estáis? Eh, Javi, Jorge.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Buenas, pues encantados de tenerte, que nos apetecía. Además, cuando alguien nos pinchó para que habláramos de lenguajes legacy, el nombre que vino a la mente fue inmediatamente el tuyo. Y porque nos apetecía hablar contigo, que joder, llevábamos unos cuantos episodios y ya, ya picaba, teníamos la lista del principio, pero eh, aquí vamos a hablar hoy de cosas de moda, ¿no?
2: La gente se me imaginará como si fuese Robinson Crusoe o yo, ¿no? Y con barbas, un tío ahí viejuno legendario ¿no? Una especie con aspecto de Adam Moore, ¿no? Así muy... <risa>
1: Es exactamente lo que nosotros estamos viendo en el vídeo, o sea, no quiero que lo, que lo vendas sí, sí, sí. como si no fuera así, porque te hemos visto ponerte el tabarrabos al principio eso de la es, grabación. Un
2: desarrollador de cromañón.
0: Sí.
1: Bueno, ¿cómo se vive fuera de la moda? O sea, eso es la pregunta que vamos a empezar, porque todo el mundo está que si sí, las closures, que si sí, eh, los lenguajes funcionales de no sé qué, y tú nos miras a todos y te ríes. Cuéntanos.
2: A ver, eso sí que yo creo que es una... Bueno, no sé si es una gran ventaja o es una diferencia. O sea, seguramente... O sea, un programador COBOL, pues... Lo de estar a la última... Pues se quedó en los 80, ¿sabes? No tiene que estar viendo el último post de que alguien ha escrito con, con las últimas novedades o, o esa nueva librería que alguien ha sacado y que, y que hay que integrar rápidamente o ciertas mejoras. O sea, es su lenguaje que, bueno, tiene su evolución. Eh, yo creo que ya hace bastantes años que no, que no tiene. O sea, en... Ha tenido más evoluciones seguramente de las que la gente piensa que ha tenido, pero, pero seguramente pues bueno. Con el cobo que se aprendió, que alguien aprendió hace 40 años, seguramente puede seguir haciendo cosas a día de hoy. Pues eso, yo aprendí a programar hace, hace algo menos de, de 20 años. Yo creo que, que por esta época más o menos eh, estaba seguramente echando currículums para que me cogiesen en en alguna en alguna empresa, yo no sabía que me iba a dedicar a esto, pero bueno, pues que, que me formase en algo y bueno, pues por estas fechas ya os digo que estarían seguramente echando ahí currículums, alguno me cogería y a lo mejor me empezaría ya para hacer algún curso y, y en realidad, pues hombre, vas aprendiendo cada día cosas, pero con la formación que yo recibí en, en un mes y medio que me dieron en, en, una, en una academia que en algún momento se, se especializaba en esto, pues con eso he tirado. Es decir, luego vas leyendo cosas y te toca hacer algo que no sabes, pero en general algo que son las bases del lenguaje, eh, la sintaxis y las principales cosas que puedes hacer, las principales utilidades que puedes hacer, eh, se aprenden en, en, en el momento básico y bueno a partir de ahí es sota caballo y rey, en ese sentido. No quiere decir que no sea un... O sea, no quiere decir que con este sota caballo rey no puedas hacer cosas eh, más o menos sofisticadas o que, o que lo sepas todo. Ya os digo que al final siempre tienes que estar investigando pero que desde luego no estás preocupado porque la síntesis del lenguaje cambie, porque tengas que hacer eh, grandes refactorizaciones de código porque algo de una versión a otra no vaya a cambiar, porque en ese sentido es bastante estable. Entonces... Pues cómo vive un programador Cobol, pues seguramente en ese sentido, mucho más tranquilo que un programador pues, de Java, de Python o de, o de Ruby o de Go o de cualquier otro, otro lenguaje más, más candente, por así decirlo. O
1: sea, que no, no has hecho eh, Reactive Cobol. No, no. 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 Bueno,
2: no hemos tenido que adaptarnos a ello, ni, ni, ni Cobol Mobile, ni Cobol Native tampoco.
0: Oye, entonces, dado que es lo que es la base del lenguaje, yo supongo que... Para aprender COBOL, en aquella época igual te leíste no el, el típico carpeta esta de anillas, ¿no? donde venían las instrucciones, la, no sé si era un libro o carpeta de anillas del fabricante con Aprende usted COBOL ¿no? en, en un millón de Easy Steps, pero lo bueno que tiene esto, creo yo, y corrígeme si me equivoco, es que dado que tu entorno, tus herramientas de trabajo no cambian tanto, son muy estables y casi que ya tienes ejemplos de código de muchas cosas que puedes ir a mirar, ¿no? Oye, pues no me acuerdo, yo sé que hice esto hace dos años, pero no me acuerdo, voy y lo miro y ya está, ¿no? ¿Es mejor solo tenerte que enfocar en el problema del cliente y en solucionar ¿no? el problema que tienes delante y no tener, además, que estar luchando con los toolchains, con que el compilador lo he instalado pero tiene este problema con no sé qué, o que la librería no sé cuántos, ¿no? Eh, ahora la actualizo y resulta que no es compatible con esta otra librería que es necesaria para no sé qué, pero entonces me rompe. O sea, eh, esos problemas, al no tenerlo vosotros veis que sois más productivo a la hora de resolverle problemas al cliente o, o no tienes esa sensación.
2: A ver, con, con la relación con el cliente es distinto, o sea, en ese sentido puede ser, no es que sea igual de problemática porque al final yo creo que el cliente también es consciente de que la tecnología no es una tecnología de renombre y es una tecnología reciente. Entonces, hay ciertas cosas que seguramente te pide, o sea, o en sea, el entorno en el que yo trabajo piensa que es un entorno mixto, o sea, es decir, al final cuando el cliente te pide algo, te pide una te pide una solución o te pide una funcionalidad, el cliente no te está diciendo en qué tecnología lo tienes que implementar tú. O sea, tú eres el que de alguna forma tienes que, pues con las herramientas que nosotros tenemos donde, donde yo trabajo, pues o sea, al final el cobo no, no es solamente y el cliente trabaja con una pantalla 3270 como antaño y, y, y hace todas las operaciones ahí, ¿no? Al final en, en el, o sea, eso sí, seguramente entraremos a hablar un poquito más tarde, pues al final ahora todo es un mix, es decir, mezclamos las tecnologías. Entonces, eh, el usuario el cliente no te pide una funcionalidad en concreto y tú se la desarrollas. Sí que es cierto que a la hora de tener que dar la solución, si una parte de la solución va a, ir en, va a ir desarrollada en Cobol, eh, seguramente esos desarrolladores no es que estén más tranquilos, es no están tan preocupados porque el diseño de solución eh, lo tengan que ayudar con un arquitecto o con, o con alguien que les diga en el momento actual en el que estamos cuáles son los paradigmas que, que tienes que utilizar, ¿no? O ¿Qué librerías tienes que utilizar o qué frameworks tienes que utilizar o si tienes que ya plantearte hacer algo más nuevo? Digamos que los equipos que, que desarrollan en COBOL sí que es cierto que dicen, mira, yo sé que tengo que hacer esto y pues eso, no, no me voy a tener que, que preocupar mucho, mucho más. Pero ya digo que como, como normalmente el cliente no te viene con una solución, ¿no? o sea, no te pide algo que tú sabes que lo tienes que hacer a no ser que sea pues algo muy muy evidente que incluso él se lo conoce pues que te pida un batch o algo así que, que sabe que, que eso lo haces tú en cobo y demás y te dices lo que quieres pues pues bueno no, normalmente no no tienes esa facilidad o no es tan fácil como parece pero sí que es cierto que a nivel de la resolución sí que se simplifica muchísimo porque porque el desarrollador tiene muchos en que tiene mucho menos en qué pensar y tiene mucho menos que consultar o sea básicamente ya ya está todo todo hecho
0: eh, una pregunta, a ver, que nos hemos tirado aquí como lobos, ¿no? A hablar ya de, del COBOL y tal, igual todo el mundo, o sea, no conoce COBOL porque no es, no creo que en, el, en esta Overflow aparezca como el primer lenguaje más popular de no, de 2023 es COBOL, ¿no? Entonces igual hay mucha gente que no ha escuchado hablar de COBOL, ¿no? Entonces COBOL lo diseñó Grace Hopper, ¿no? Que esta señora, pues también fue rídera, admiral y fue muchas cosas, ¿no? Eh, la leyenda dice que fue la inventora del compilador, ¿no? Un poco, el, el primer compilador y este lenguaje, porque es un lenguaje de muy alto nivel en la época en la que ella lo crea, en la que la gente lo que estaba haciendo básicamente era o código de máquina con 0 y 1 y los que no eran suficientemente listos para hacer eso estaban haciendo ensamblador, o sea, era en una época en la que el ensamblador era alto nivel pues esta señora se descuelga con un lenguaje que podían leer humanos, entonces yo creo que fue un shock, ¿no? Entonces el COBOL que tú usas ahora mismo ¿qué COBOL es? ¿Y dónde lo usas? ¿Y con qué herramientas? Porque tú has soltado ahí lo del 3270 Que yo animo a, a la audiencia a Que vaya y busque una foto <risa> Son unas terminales preciosas Pero estos se conectan a un tipo de mainframe Que son los AS400 Entonces yo no sé si vosotros estáis usando Mainframe IBM serie Z Estáis usando AS400 Si de verdad usáis emuladores de terminal ¿Qué editores usáis? Y luego un poco eso qué es COBOL Entonces son muchas preguntas, lo sé Pero hay que rellenar esto O sea que ya puedes empezar
2: Empezamos por alguna. O sea, yo creo que, bueno, nosotros ahora hemos pasado a, a utilizar, va más por el compilador. O sea, es decir, el lenguaje no cambia tanto. El compilador que estamos utilizando ahora es un compilador que compila en, en COBOL 6. Vale, o sea, fíjate, hay, hay seis versiones de, de COBOL. Y, y el COBOL que, en el que nosotros trabajamos es el COBOL de IBM. O sea, es decir, hay diferentes COBOLs si alguien se mete a, a curiosear un poco en la Wikipedia, verá como que verá en el COBOL y que hay diferentes versiones. Hay uno que es RM, hay otro que es más el COBOL ANSI. Entonces, ahí digamos que existen versiones de COBOL que incluso se compilan en Windows y, y se pueden ejecutar en Windows, en Linux y demás. Y bueno, pues... No digo que no sea frecuente, pero vamos, yo, yo nunca he trabajado con este, ¿no? O sea, pero vamos, que eso te da, te da la posibilidad de que sabes que puede haber gente por ahí por el mundo que está haciendo programas en Windows o para ser usados en Windows que están hechos en cobo. Normalmente estos estos programas que digo que se compilan y que se ven en, en, en Windows son estos programas que normalmente son una consola de terminal MS2. O sea, es decir, al final son pues programas que son recuerdan mucho pues eso a, a cuando utilizábamos programas en, en MS2 el, no sé si era el Word 1 o el Word 2 de ¿no? estos que vas por ahí moviéndote con el cursor y vas abriendo pestañitas. Nosotros lo que estamos utilizando en la empresa de trabajo, nosotros trabajamos con, con Z series es decir, con no con S400 sino con, con mainframes, con bicharracos con, con o sea, la serie Z que es yo creo que IBM además le da más, más importancia, aunque también tiene S400 pues, o sea que yo creo que le da más negocio y es la que la que tiene más potencia y bueno como o sea, nosotros cómo trabajamos con, con cobo de ahí eh, nosotros no trabajamos nunca en, en local o sea aunque os parezca mentira no ahora que, que todo el mundo está ahí utilizando los, los entornos de desarrollo en la nube o sea yo quitando estas cosas en que en el mundo cobo desde que empecé no he trabajado en local en mi vida vale siempre he estado trabajando en online ¿En qué online? En el Z, en el Mainframe, ¿no? Entonces, no trabajamos con terminales antiguos, estos que son, lo que has comentado tú, Diego, pues pantallas y teclados conectados directamente a la máquina física por un cable, sino que al final tenemos ordenadores, pues, eh, ordenadores sobremesa, ordenadores portátiles, con entorno Windows, con entorno Mac, es menos frecuente, pero también podría haberlo, que al final tienen, un, o sea, se instala en esos eh, equipos eh, un emulador de 3270 y entonces ese emulador pues tiene una conexión, o sea, establece una conexión con un Mainframe frame y, y cuando tú arrancas el emulador pues en realidad es una pantalla que recuerda mucho a la pantalla de un terminal vale pero, pero vamos que es la pantalla precisamente de comunicación con el con el mainframe. Entonces, ahí tú eh, te logas, te conectas, tienes diferentes menús pues, para hacer diferentes, acceder a, a diferentes utilidades del, del mainframe y una de las utilidades que tú ejecutas en estos terminales, pues es al final un, un ID. O sea, nosotros ahora mismo, o sea, aquí esto hemos evolucionado también mucho en los últimos años. O sea, es decir, hay veces que vemos directamente, pues como, como hace cualquier desarrollador, ¿no? O sea, es decir, tú puedes editar los ficheros en, en texto plano con, con ahí en tu, en tu archivo, o sea, en tu directorio, lo abres con el notepad te pones a escribir, igual tu control de versiones eh, lo haces cutremente, eh, a lo mejor no, a lo mejor ya utilizas un IDE que te organiza todos los elementos y te permite indexarlos y, y tienes ahí en una barra lateral y tienes los, todos los, los documentos que forman parte de un proyecto y tienes el control de versiones integrado, ¿no? A eso también pues cualquier, lo que tenga, cualquier desarrollador, pues al principio nosotros pues tocábamos directamente los ficheros en carpetas. No son carpetas, ahí se llaman librerías. Eh, son como punteros a a los, a los ficheros, eh, o sea, a donde están realmente los ficheros, son son punteros. O sea, no, no es Parece que vas haciendo como un path de raíces, ¿no? como si fuese pues que vas abriendo carpetas, en vez de barras pones puntos, pero en realidad no son carpetas, sino que son, son un sistema de librerías interno que, que gestiona el mainframe. Entonces, pues, lo que os decía, tú los editas, luego te vas al compilador y compilas y podías tener una versión mucho más manual. Eh, ya desde hace bastantes años utilizamos un, un software de, de CA, ¿vale? de Computer Associates, ¿vale? que es un, un, un IDE y un gestor de versiones integrado que ellos desarrollan para, o sea, un Computer Associates no es IBM, es una empresa que desarrolla software y que <risa> lo hace para cualquiera, ¿no? Igual te, te vende Erwin para que modeles tus datos en, en cualquier sistema o te hacen un software específico para, para Mainframe, ¿no? Entonces, con este ID, pues tiene más utilidades. No digo que sea tan completo a lo mejor como puede ser un, un ID a lo mejor de lo que tenga un desarrollador que trabaje en, con lenguajes más actuales, ¿no? porque pues utilice un IntelliJ o que utilice, yo qué sé, un Xcode, ¿no? Cualquiera de estas cosas que... Que a lo mejor los desarrolladores utilizan que son más, IDEs mucho más completos y mucho más integrados y mucho más visuales, este es un poquito o sea, es un IDE al fin y al cabo, pero es un poquito más espartano, o sea, te vas moviendo con, casi siempre con, con comandos, te vas moviendo con pues, escribiendo instrucciones en eh, contexto y demás, y con eso pues hay editas, eh, te descargas, haces con una especie, no haces no es git, ¿vale? Por lo tanto, instrucciones de tipo de pull tipo y, y y push y fetch y demás, pues no haces, pero sí que es cierto pues que tú te vas a la versión de producción o revisas cuál es la versión que tú quieres editar, te abajas del entorno que corresponda. no Entonces, está todo completamente integrado. O sea, es un entorno de desarrollo y, y esa herramienta la utilizamos. Y ahí hacemos muchísimas más cosas dentro de este de este, de este mudador O sea, además de tener el, el, el IDE ahí metido, pues, por ejemplo, si tienes que ver ficheros que estén en el mainframe, ¿no? es ficheros secuenciales o, o pues, ahí puedes buscarlos también y los puedes consultar pues, todo lo, lo agradable que puede ser consultar un, un, un fichero
0: un, un, inciso, un inciso aquí, eh, cuando tú aquí estás hablando de ficheros, yo entiendo que estás hablando que en COBOL, como se guardan los datos habitualmente, no es en una base de datos, ni en una base de datos relacional tú te defines la estructura de fichero que tú quieres, o sea, básicamente pensemos en un fichero de texto, aunque después son binarios, ¿no? Y tú dices, oye, pues mi registro va a tener esta forma, va a contener un nombre, una dirección, un tal, un apellido, una serie de cosas, ¿no? Un campo filler, que siempre ha sido un clásico ahí, ¿no? Para que cogiera el, el, el mejor tamaño de registro a la hora de Porque leer. Porque no la se sabe ]izar. lo que va
2: a pasar después.
0: Claro, tú pones ahí un filler para que después no tengas problema, ¿no? Entonces, eh, la, la idea de, de los registros es que Digo, para la audiencia que a lo mejor está pensando en bases de datos o cuando tú hablas de ficheros, ¿no? de que, está, igual está pensando en ficheros de, de texto de con código. No, no, en este caso el fichero es un fichero donde están los datos. O sea, sí. vosotros realmente accedéis, COBOL te permite acceder directamente a un fichero como tú lo abrirías en cualquier lenguaje de, de programación, abrirías un fichero binario con una diferencia. ¿Por qué se cogen los Series Z? Porque yo entiendo que la entrada-salida de un, te has dicho un bicharraco, ¿no? Que un Serie Z es un bicharraco porque es barato, porque es pequeño, porque es lento, porque procesa poca entrada-salida. Eh, por favor, introduzca a la audiencia a los Series Z para que comprendamos la diferencia entre cualquier cosa que tenemos, que, Buah, no vea, tengo un Mac M1, M2, no sé qué. Y claro, Serie Z desde un rincón se está riendo y diciendo, procesa tú no sé cuántos millones de transacciones por segundo y luego vienes aquí y me cuentas, ¿no?
2: Claro, o sea, un, un, un Serie Z es, o sea, es un aparato que es, es caro, yo no sé los costes, pero de hecho o sea, es, un, es un aparato de que normalmente, o sea, por lo menos lo que yo, lo que yo conozco, ¿eh? normalmente las empresas no son propietarios. ¿Vale? O sea, es decir, la propietaria, o sea, hay varias empresas que se dedican a esto, O sea, por ejemplo, no solamente IBM, también yo HP también también vende vende series Z, ¿vale? no, no es eh, IBM la única, pero digamos que es eso, es un aparato de que normalmente las empresas que lo usan nunca es propietario. Aunque te lo instalen físicamente en tu CPD, vale. que esto aquí el tema de, de cloud y on-prem y demás, de aquí pues también aplica, es decir, aunque a ti te instalen un Z en tu CPD, ese CPD normalmente no es tuyo, o sea, lo que pagas es un licenciamiento. Vale, o sea, la máquina sigue siendo de, de IBM. Y Además, como cosa curiosa, o sea, es, es una máquina que, eh, igual que tú te defines un feeder para, para pues acaso en el fichero, en algún momento más adelante vas a escribir algo, tú cuando alquilas el, el serie Z, habrá gente que sí lo haga, ¿no? pero no, no lo alquilas al tope de su capacidad. Es decir, tú lo alquilas por una capacidad, de toda la que puede dar, ¿eh? de toda la sí. capacidad de computación que, que puede dar el mainframe y no estamos hablando precisamente de, de 16 teras de, de RAM o ¿no? de 32 teras, de, o sea, estamos hablando, bueno, a lo mejor de, de, de teras igual sí, ¿no? de gigas de RAM y demás. Aquí estamos hablando de, de una capacidad de, de computación bastante potente. Lo que os digo, no, no la coges sea completa, pues a lo mejor te coges el 70% de la capacidad de la máquina precisamente para tener una holgura, porque si en algún momento tú tienes más necesidad de computación porque tu compañía ha crecido porque hay necesidad puntual de negocio porque por lo que sea pues siempre tienes la posibilidad de ampliar más máquina y sin, sin tener que hacer una modifica o sea un, una migración de, de, de hardware no es decir digamos que con el mismo hardware eres capaz de, de escalar ¿vale? a un precio que no es de 20 euros el pod ¿Vale? Sino que estamos hablando aquí de, de, de millones de euros, ¿vale? Bueno, no, sé si, no sé si millones, pero cientos pues, de millones no, no. de euros,
0: ¿no? Por, por hacer un inciso, estoy... De, o sea, si vas a la web de IBM a mirar los precios, eh, tienen diferentes modelos, alquiler, tal, y luego tienen un Tyler fit ¿no? Model, que es como... Yo te lo hago como a medida, ¿no? Y tienen un white paper, y los ejemplos del white paper son, si en los 12 meses anteriores te ha gastado... 12 millones de dólares. Ahora, entonces, como que aquí efectivamente estas máquinas, no, no estamos hablando de una maquinita de oh, voy a poner la nueva tarjeta gráfica esta que ha salido, la 4090 eh, o la 4080 es súper cara, eh, no sé cuánto. Aquí estamos hablando de máquinas que son millones de euros porque van a procesar, claro, que pensemos que esto está procesando pues todo el core de un banco o, todo, o, sea, o todas las transacciones de, de Visa a lo mejor en España o cosas así, entonces ahí estás hablando de muchas transacciones por segundo y de cosas que dan dinerico, entonces tú necesitas una máquina ahí que primero que sea capaz, nada de escalabilidad, no sé qué, ni no sé cuánto, esta máquina se tiene que comer lo que le eche y luego eso que no son máquinas Sí, perdón, te he interrumpido ahí, pero...
2: No, 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 bueno, eso. Entonces, a ver, y incluso fíjate lo que estás diciendo de... O sea, el precio, a ver, el precio puede parecer en ocasiones desorbitado. O sea, no es solamente la capacidad de computación. O sea, pensemos que también estamos comprando un, una infraestructura completa. Vale, o sea, si tú te vas al mundo distribuido y te vas a hacer microservicios y te pones Kubernetes y te montas todas las historietas y cosas que te has que montar eh, y te metes en el mundo DevOps, al final eso sudas, eh, curras un montón, necesitas un montón de gente que sepa lo que está haciendo, tienes que diseñar tu arquitectura, probarla, que funcione, securizarla, todo eso tiene un coste cuando lo haces en distribuido. O sea, esto... Oh, o sea, esta gente se dedica a esto, ¿no? Es decir, te da te da ya directamente infraestructura completa, te da con todas las conexiones que tú sabes que funcionan, cuando pinchas un disco sabes que va a funcionar, te gestionan todo el balanceo de carga, o sea, a ver, es... Seguramente es otra aplicación, es decir, no no te vas a utilizar un mainframe pues para hacer una base de datos de, o una aplicación web que gestiona el catálogo de una biblioteca, ¿no? O sea, es decir, pues igual te, te haces una cosita más chiquitita, pero sí que es cierto que... Yo creo que también es un tema histórico, ¿eh? O sea, no solamente es esto, sino que también viene un tema histórico. Es decir, ahora mismo sí que es cierto que como al, al principio seguramente los que se podían permitir este tipo de cosas pues eran compañías que generaban... Pues eso, mucho, generan muchos movimientos, muchas transacciones y está justificado. Pues sí que se toca al final todos los procesos de estas compañías están montados sobre esta tecnología y, y eso sigue generando una recurrencia que sigue compensando el que, el que al final estas máquinas pues se sigan actualizando, eh, se sigan poniendo hoy día y, y es, pues entidades financieras. Bueno, no solamente, o sea, siempre se relaciona mucho con entidades financieras, no pero en general pensemos que cualquier compañía, igual por ejemplo que hace una facturación bastante potente, seguramente también tenga un mainframe. ¿eh? o sea No sé en qué punto estarán ahora, pero por ejemplo pues, en su día telefónica tenía o sea, utilizaba el mainframe para hacer toda la facturación. Compañías eléctricas como Endesa o Iberdrola, también incluso las eléctricas, para controlar procesos propios suyos eh, industriales que eso yo al principio yo eso no lo viví eso me lo contaron compañeros y demás pero para pues para saber si una central eh, está enviando si está funcionando bien si está enviando señales si estaba activa si no estaba en ser activa pues había un montón de, de procesos que estaban desarrollados en Cobo y corrían en mainframe no entonces pues eso Parece. En ese sentido, a nivel de infraestructura, ya os digo, aunque el lenguaje no ha evolucionado, puede parecer que, que trabajamos con esas máquinas como la de juegos de guerra, ¿no? Con una nave entera, ¿no? Con cintas magnéticas dando vueltas y luces que se encienden. Al final eso es una torre, o sea, tú lo ves y es, es como un servidor bastante, es un armario, como en muchos racks vale pues eh, parece que es un un, pues eso, un un armario de servidores normal y corriente. Tiene una estética así guapa. O sea, que si alguien se busca fotos y lo ve, pues tiene tiene una puerta de armario elegante, ¿no? Que, que lo ves. Pero sí que es una, una pieza de, de hardware pues que sí que se actualiza bastante y es importante.
1: Eh, a ver, a lo largo del tiempo... Eh, corrígeme, pero han evolucionado incluso estos bichos. O sea, yo recuerdo que, que la primera vez que yo tuve que interactuar con uno de estos eh, era a través de las manager, ¿no? ¿Cómo se llamaba aquello de las conexiones que tenía las physical, las logical units, las physical units? O sea, TCP/IP era algo eh, accesorio en un mainframe. Hoy en día yo entiendo que no lo es, que todos vienen con TCP/IP. Y claro, era su propio sistema de comunicaciones que yo mi primer comentario cuando empecé a entender cómo funcionaba aquello es internet nunca hubiera funcionado con esto porque era algo tan complejo, o sea, tenía que darte de alta el tío que controlaba el mainframe para que tú tuvieras eh, la terminal conectada, si no aquello tú veías un error, pero hasta que el otro lado no te daba de alta, pues era imposible. Entonces, hay un cierto cambio en el hardware de esto y lo que decías tú, de la capacidad ociosa. O sea, eso... Siempre ha estado ahí, pero, claro, han mejorado mucho en, en las formas en las que ese hardware pues se activa y se y funciona. Entiendo que en lo que es el, el software, también ha habido esa evolución. Tú estás hablando del IDE y estás hablando de un sistema de control de versiones, Pues que yo entiendo que seguirá un camino distinto, pero que sí que hay un... O sea, que el lenguaje no cambia, pero las herramientas sí que intentan un poco adaptarse a los tiempos y facilitarte las cosas, porque al final un sistema de control de versiones no deja de ser una herramienta esencial cuando estás desarrollando software. ¿Tú has visto ese, esa mejora en las herramientas que, que usas o, o no?
2: O sea, sobre la primera parte sí que es cierto que, o sea, y a nivel de hardware, tampoco soy un experto en hardware, ¿eh? pero que sí que es cierto que a nivel de hardware ha evolucionado y, y yo creo que siempre las ha tenido, pero IBM cada vez ha ido dando más capacidad, entonces yo creo que ahora mismo sí que aceptan más tipos de conexiones, ¿eh? o sea, es decir, o sea, aceptan más tipos de, de conexiones y ejecutan más cosas, es decir, eh, o sea, en un mainframe y seguramente… La evolución de muchas empresas que, que utilizan mainframe irán por ahí, aunque al final IBM ha adquirido Red Hat y, y tiene también en otra parte. Tú puedes ejecutar contenedores en, en el mainframe en el Z, o sea, es decir, al final el Z no solamente, o sea, y además puedes utilizar más cosas en COBOL, ¿eh? o sea, es decir digamos que lo que más está, más más extendido está seguramente esa programación en COBOL y eso es lo que ha dado, los ha vinculado a los dos ¿no? el mainframe con el COBOL, pero tú en el mainframe puedes ejecutar, o sea, puedes instalar una distribución de Linux y bueno, tanto a partir de ahí, pues ya puedes ejecutar cualquier bueno, al fin y al cabo es un ordenador, o sea, es una CPU, ¿no? Tendrá su, su propia arquitectura pero desde luego, eh, o sea, puedes puedes ejecutar cualquier, cualquier cosa, entonces puedes correr Java y, y demás, entonces Sí que es cierto que, no. ya digo que aunque la tecnología ha avanzado, a ver, puede ser que a lo mejor nosotros no las hayamos eh, decidido instalarlas. Y sí que, por ejemplo, hay versiones, eh, o sea, hay ciertos entornos de desarrollo que son son más visuales y, por ejemplo, pues Microfocus, que es una empresa que se dedica a lo que es el, el otro COBOL que contaba, ¿no? el, el COBOL que es más para, para instalar, hacer aplicaciones que se ejecutan en, en, en ordenadores convencionales, en, en sistemas operativos pues de Windows o de, o de Linux. Eh, pues ellos tienen un IDE que seguramente sea más semejante, bueno, es que es un, no es que sea más semejante, es que es un IDE, que si tú lo veis y me metís en, en la página web de Microfocus, veréis que es un IDE que, pues, que puede competir con cualquier IDE que conozcamos, ¿no? O sea, pero en lo que es la parte de, de, de mudador, no creas que ha cambiado tanto, porque al final las herramientas de mudación, o sea, es decir, el de mudador, sigue siendo una pantalla 3270. ¿vale? Cuando decimos, o sea, una pantalla de 3270 tiene una característica muy importante que son 24 filas por 80 columnas. ¿Vale? Es decir, esos son los, los caracteres, entre comillas, que, que, que caben. Y aunque bueno, hay versiones con el emulador en las que puedes poner eh, más filas, ¿vale? yo normalmente trabajo creo que son con 43, eh, eh, 43 filas o cuando yo me conecto al, al emulador lo hago con 43 filas para ver básicamente más más líneas de, de código, eh, al final estás condicionado por eso. Entonces, las herramientas que utilizamos, las que están las que corren dentro del mudador no han evolucionado tanto por eso o sea porque al final no puedes hacer ni ventanas ni eso sea, puedes hacer split pero claro los de, de pantalla son, son bastante rudimentarios entonces no hay en ese sentido no no se notan grandes ventajas eh, visuales ni a nivel de ide ID y poco más o por lo menos ya digo que yo no las he, las he disfrutado
0: yo, estamos hablando de mainframes, de hardware, a mí me gustaría volver un poquito a la parte del software, ¿no? Estoy viendo aquí, eh, por ejemplo, el RM Cobol, que es Ryan McFarland Cobol, ¿no? Eh, cuando yo estudié, hay un hoy día profesor de la Universidad de Sevilla que se hizo como su propio IDE, y como se llama Rafael Corchuelo, lo llamó RC Cobol. Yo creo que un poco en coña aquello, ¿no? Y entonces yo todavía no tengo para un disquete. A lo que voy es gente que ahora mismo diga, oye, pues estoy escuchando esto del Cobol, Voy a echarle un ojo no al Lola Mundo en COBOL o al lenguaje o tal, ¿no? ¿Qué se van a encontrar cuando vean el Lola Mundo? Lo digo porque, claro, si tú no has visto nunca COBOL la primera vez, pensando en alguien que ha aprendido JavaScript o ha aprendido Java o cualquier otro lenguaje moderno, se encuentra de golpe la primera vez con un programa en COBOL y puede ser un poco trauma como... Pero esto, es, o sea, ¿a qué estoy mirando? ¿No? Entonces, ¿podrías contarnos un qué poco...? qué estoy
2: jugando? Realmente, pues, Sí, o sea, <risa> que lo, que lo
0: que es ya del lenguaje, lenguaje, mmm, un poco qué características tiene y qué se va a encontrar el que abra un programa en COBOL y abra, si se encuentra para un COB o algo así, lo abre y dice, bueno, pero, pero esto... ¿Esto qué es? Entonces... ¿Nos introduce un poco?
2: Sí, el lenguaje, cuando has hecho la introducción de cuando se inventa, pues yo creo que lo has contado estupendo, es decir, cuando, cuando se, se desarrolla el lenguaje pues en aquel momento es un hito porque se desarrolla un lenguaje que utilizando inglés común y seguramente el nombre de Common eh, Oriented Business Object Language ¿no? o algo así eh, no, no, o sea, es eso pues, que es un lenguaje común orientado al negocio, y la pretensión del de, de lenguaje era que gente no técnica ojito a esto, ¿eh? que a lo mejor en aquel momento se inventó el primer no-code, o sea, quería hacer el primer no-code de la historia que gente no técnica, sino que era más gente que estuviese orientada en negocio, pudiese programar, o sea, no, no creo que fuese como, una, como hacer macros ¿no? pero en aquel momento, pues eso, o sea, es decir una persona que trabajase a lo mejor en un, en un banco o en, un, o en una entidad financiera o a lo mejor haciendo cosas de hacienda o alguna cosa así, pues tenía que pedir un informático que, que hiciese pues eso, que trabajase con, con interruptores, con cables y con cosas así. Y esta era la primera vez que escribiendo o sea, escribiendo palabras conseguías que sucediesen cosas.
1: ¿Cuántas veces has visto a una persona no técnica, es decir, no versado en, el, en los arcanos del COBOL, eh, haber escrito una línea de COBOL para vuestra aplicación?
2: O sea, no lo he visto nunca no he visto nunca pero sí que es cierto que sí que es cierto que a veces se entiende o sea, es decir o sea es sí, decir sí.
1: pero que nadie nadie tocaría eso con... Claro, no no hombre
2: pero también pensemos que ahora te vienes al mundo actual y al final pues también o sea era un poco, un poco de broma no en aquel momento no, no, pues... sí
1: sí yo entiendo que era el argumento de venta igual que claro. en otros momentos han sido otros pero que eso sigue siendo difícil y sí, 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 en ese sí. momento en el que estábamos hablando de ensamblador como un lenguaje digamos, para acceder de forma normal a crear programas Claro, por muy bien que lo hiciera esta señora, que lo hizo muy bien para la época, evidentemente era un lenguaje que no estaba sí. al alcance de los mortales. Esto no, no y Gabi,
2: tenías que tener cierta formación y cierta estructura, estar acostumbrado, pues eso, a organizar, el, o sea, al final, pues como casi todos los programas, ¿no? Pues al final es, aunque sean el lenguaje de programación, es como una especie de matemática, ¿no? Tienes que orientarte a funciones, una secuencia, procedimientos, tener capacidad lógica, o sea, es una, esto es una condición, aquí quiero hacer una iteración, ¿no? entonces es como pues eso tienes que tener unas bases Esperamos que desde luego era un avance
0: pero ojo con esto que esta mentira también la contaron con el SQL o sea esto es un lenguaje de cuarta generación que permite a cualquier usuario extraer datos ¿no? yo creo que ese tipo de mentiras cuando ya se cumplieron fue con la hoja de cálculo la hoja de cálculo sí que ha permitido a con así A gente que no era realmente programadora El extraer datos, el hacer cosas, el hacer fórmulas Meterse en macro y poco a poco no Yo creo que ahí sí se ha cumplido Porque el SQL al principio se vendió como Esto cualquier usuario, como es casi como inglés no Pues select no sé qué, fron no sé cuánto Y después claro, después resulta que el usuario de verdad Veía una query de verdad y decía No, no, esto que lo haga aquí el programador que es el que sabe Pero pensaba una cosa Yo creo que en el cuando se crea el COBOL Una de las potencias que tiene es que si tú eras programador De ensamblador, de la máquina IBM, no sé qué Tú conocías los registros, la CPU y cómo estaba organizada la memoria en esa máquina. Pero si tú te ibas a una máquina de la competencia, de Unisys o un, otro mainframe de la época, aquello era completamente distinto. Era una CPU distinta, una arquitectura, de todo era distinto. La gracia de tener un compilador de COBOL era que tú podías escribir un lenguaje de alto nivel que después podías compilar para cada máquina. Y esa, Yo creo que esa era la magia que, que te permitía hacer esto, ¿no? un primer lenguaje de alto nivel que además es transportable. O sea, que yo puedo escribir mi programa en COBOL expresando una estructura de registro y después, si cómo está organizada la memoria de esto es Big Endian o Little Endian o como sea esto, pues me da igual, ¿no? O sea, como soy, de eso ya se encarga, ¿no? De cómo van los bytes ordenados en memoria, se encargará ya alguien que, que no soy yo. Entonces, fijaros el, el avance tan tremendo que era para la época. Pero, hablando del lenguaje en sí, si tú te sientas a escribirlo en Mundo, en COBOL, ¿qué haces? Te pones ahí, pones sprint, puedes escribir en cualquier columna, Estoy haciendo preguntas capciosas.
2: <risa> tú, sabes, tú sabes ya un poco y, y ya tus preguntas fueron orientadas. O sea, el lenguaje es súper estructurado. O sea, yo creo que lo que más le llama la atención, lo que más podría llamar la atención a alguien que, que haya programado en un lenguaje reciente, pues eso, en un JavaScript, por ¿no? ejemplo que es que hay muchas trampas hay muchas cosas que tienes que saber antes. O sea, para empezar, es muy estructurado. Es como, o sea, sin ser un lenguaje que se base en etiquetas sí que el programa está estructurado en secciones que son muy importantes. Es decir, tiene cuatro, cuatro secciones o eh, cuatro divisiones fundamentales, Divisional, ¿no? Uh -huh. la la data division, la, y la otra que es la más importante que es la procedura de división. Entonces, es muy estructurado en el sitio donde tú defines las cosas. Es decir, digamos que la parte primera que es la, la, la de identificación, simplemente es de, de etiquetado y nombrado, es decir, donde va a ir el nombre del programa, eh, quién lo ha hecho, cuándo se ha hecho, información metadatos. así. Efectivamente. ¿No? Pero son metadatos, pero son importantes. Luego lo puedes poner en comentarios, pero sí que hay ciertas palabras reservadas, obviamente, pues aunque parezca mentira, el nombre del programa va especificado ¿no? ahí, eh, el program ID. Entonces, además de esas estructuras, las principales son identificación, o sea, la sección de identificación que es muy pequeña, la, de, la data division que es donde tú defines la memoria podríamos entrar mucho en profundidades de tipos de memoria y cómo defines, pero vamos que, que ahí es donde tú defines qué variables vas a utilizar, cómo se van a estructurar, eh, qué tipo de variables son, que no hay muchos tipos, pero las defines ahí. O sea, es decir, no, no las puedes definir en cualquier punto del programa. Si, si tú quieres hacer luego en la parte de código referencia a una variable, tiene que estar definida definida arriba. No, no puedes, eh, pues eso, definirte una variable. Por lo tanto, digamos que todas las variables, por pues así decirlo, o sea, son, o sea, no hay variables aquí de de clase o variables de función, no, no, y todas las variables son variables de programa, por así decirlo. Y, y luego tienes la parte del código, que es la parte de la procedura de división donde tú escribes el código. Pero además Diego ha hecho una pregunta capciosa, efectivamente, porque sabe que además, además de lo que puedes escribir, por así decirlo, desde arriba hacia abajo, también es importante dónde escribes eh, de izquierda a derecha, es decir, las, siete, las seis primeras o siete primeras posiciones están reservadas, tú no puedes escribir en los, seis, en los siete primeros caracteres, no puedes escribir en los seis primeros primeros porque ahí es donde luego el programa cuando, compile, cuando se ha compilado y, y se ejecute, va a ir la numeración de la línea, porque luego en el compilado va a hacer referencia a la línea donde está escrito. Entonces, pues tienes que dejar las seis primeras, eh, los seis primeros caracteres para eso, para que, para que el compilador luego ahí escriba una edición de fichero y, y ponga ahí las, los IDs que, que considere. La séptima posición, si no creo si no, es la séptima posición, es, una, un, es una un posición asterisco donde vas a poner uh -huh. este disco de los comentarios
1: Dios. No como Fortran, ¿eh? Pero sí que he escrito Fortran y, y me recuerda mucho, vamos.
2: Fortran es contemporáneo, no sé si será un año o dos más jovencito que Cobo. Pero
0: pensar una cosa, es que esto viene de la tarjeta perforada que Eso era el primer, es. o sea, los, los programas, lo digo, explicaba un poco antes, el programador, la figura del programador programaba en papel, cogía una libreta. Y empezaba a decir, pues yo que sé, asignar a una variable, o sea, lo que tú dirías x igual a 3 en un lenguaje convencional, pues aquí es move3 to x, ¿no? Pues eso lo escribiría una línea ahí, voy a mover esto, ¿no? Y llamar a una subrutina, pues perform mi subrutina, por ejemplo, ¿no? O tú vas haciendo eso y vas tratando las variables que pocos son todas globales, ¿no? Esa es la belleza del COBOL, que es muy sencillito. O sea, una vez que te aprende el perform y cuatro cosas y, y a decir que decimal point es coma, pues ya lo tienes aquello casi, no lo tienes casi acorralado, ¿no? Entonces tú escribes tu programa, escribían en papel y luego había el operador, ¿no? El que llegaba, el picateclas, ¿no? Como lo llamaban, ¿no? Se llamaba en España, que lo que hacía era perforar la tarjeta, o sea, simplemente transcribir el programa que había escrito el programador, ¿no? Lo cogía y lo perforaba. En una tarjeta perforada es un trocito de cartón pequeñito, ¿no? Eh, una tarjeta en la que hay pues 80 columnas y 24 filas y ahí vas perforando lo que equivalente a lo que verías en la pantalla el tema era que lo que iba leyendo las tarjetas necesitaba tener claro dónde empezaba y dónde acababa cada línea, entonces necesitaba esos seis primeros dígitos claramente perforados para tener idea de, oye, que voy por la línea 47 o la línea 53 eso es que estaba, el 5 y el 3 estaban rotos, o sea, estaban perforados, estaban ahí taladrados, básicamente no había un hueco ahí y eh, lo de la columna 7 era para poner ahí un asterisco que son los comentarios entonces perdón con
2: no 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 es eso entonces a 7 pues eso es, es para eso y luego hasta la 12 Normalmente vas dejando también espacio porque al final, yo creo, o sea, donde empiezas a escribir, si no recuerdo mal, es en la 12 porque vas dejando numeración, sobre todo vas poniendo los niveles de... O sea, y luego hay una cosa que me he saltado, vamos que digo, la parte importante es eso, las siete primeras posiciones están reservadas y normalmente te empiezas a escribir a partir de la 12 eh, lo que es el código, principalmente algunas instrucciones, algunas instrucciones tienen que ir escritas a través de la 12. Y luego no puedes pasarte normalmente de la posición 72. Vale, a razón está de 24 por 80 esto también es muy técnico Es seguramente es por los terminales, los terminales que utilizabas eran terminales de 24 por 80 lo he dicho al principio que es lo mismo que hace de mudador, es una pantalla que no tiene más de 80 columnas, por lo tanto no vas a ver más de 80 caracteres y realmente pues lo que veías en la pantalla era tu zona de escritura, entonces lo que veías en tu pantalla era tu zona de escritura y era tu zona de compilado entonces tiene, tienes estas, tiene todas estas, estas cosas como curiosas, luego la definición de variables es una definición anidada, o sea en esto que contaba Diego antes de, de los ficheros eh, planos, que es donde están los registros ahí grabados, pues eh, tú vas definiendo ahí las variables, cada, cada campo que tú vas definiendo pues ocupa lo que ocupa y va ocupando esa posición en el registro de memoria, pero tú puedes, tú vas, tú vas anidando, ¿no? Entonces, imagínate, yo qué no sé, pues defines, eh, normalmente empiezas por los niveles 0-1, porque tienes que decir eso, el nivel que pertenece, pues cuando tú empiezas a escribir, dices, bueno, pues estoy en el nivel 0-1, entonces yo qué no sé, dices, voy a escribir eh, el fichero, que es un fichero, el fichero maestro de toda información, ¿vale? Y todo, o sea, como decía Diego, no es una base de datos. Si, si nos da tiempo hablaremos que Cobo sí que te permite conectarte con bases de datos, ¿no? o sea, es decir, que también utilizamos bases de datos, pero al principio eran ficheros, ficheros secuenciales o ficheros indexados. Entonces, lo más sofisticado en aquel momento eran ficheros indexados, que básicamente es que podían buscar por un índice, como por un índice, pero eran eso, era un, un registro secuencial, pues con su estructura. Entonces dices: pues, venga, este es el fichero de los datos maestros de contrato. Entonces dices, ese es el nivel 01, el maestro. Y luego dices: Venga, pues el nivel. Puedes seguir por el 02 normalmente utilizas una convención de ir saltando o de 10 en 10 o de 5 en 5 porque por lo que decíamos, no porque decíamos antes de los figures, sino porque si vas a tener pues pues eso como varias estructuras pues dices no voy a bajar con la 2 a 3 a 4 sino que vas utilizando múltiplos de 5 como convención entonces pues venga a nivel 05 qué define a nivel 05 pues el primer campo el nombre perfecto el segundo campo, los apellidos, perfecto, también el nivel 05. La dirección, a nivel 05, dices, vale, a nivel 05 defines la dirección. Pero ya, la dirección es compuesta. O sea, la dirección seguramente no es una dirección y ya está. Es decir, a lo mejor defines eh, dos caracteres para el tipo de vía, 25 caracteres para el nombre, 5 para el número. Es decir, incluso es una estructura que no es una cadena de caracteres. ¿no? La dirección se compone de, pues, pues eso, de, de tipo, de nombre, de número. Algunos campos son numéricos y otros campos son de texto. Y ahí acabo. O sea, es decir, en COBOL hay numéricos y alfanuméricos. No hay... Bu bueno, hay booleanos también. ¿eh? Es la tercera. Pero todo se divide en numéricos y alfanuméricos.
0: Ojo que si sí, yo no recuerdo mal, tú podías definirte un array dentro de un campo. Sí, 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 sí no claro. En este... Sí, no, no, no. Tú, tú dices sí, 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 como si... Ojito, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, o, ojito que en las bases de datos relacionales, primera forma normal te prohíbe que la intersección de fila y columna tenga más de un dato. Y eso en COBOL, pues tú llegabas allí y decías, no, no, espérate, este campo, por ejemplo, que es una lista de números de no sé qué, pues es una lista de números, es un array de números. Y te quedabas tan pancho, ¿no? Llegabas allí, ¿no? Y yo eso no lo vi... Hasta que no pude hacerme orientación a objetos, quiero decir, porque en C tú tenías puntero y bueno, no podías hacer eso. Hasta que yo no llegué a crear, bueno, te queda, te podías crear una estructura con una array o sea, con una raíz dentro en C y tal, pero el salto es del 60, que es esto, hace que se inventara el 72. Quiero decir que, ojito, que sí, sí, es que eso permite pocas cosas, pero bueno.
1: Una cosa con respecto a ese código que nos has vendido, como que, bueno, que ya está definido desde hace mucho tiempo, pero ¿se pueden hacer operaciones de las que hoy en día harías con código, pues eso, hacer una conexión, abrir un socket o, no sé, eh, operaciones que a lo mejor hoy en día, pues que son más habituales, ¿eso se hace o cómo funciona? Pues, a ver,
2: abrir un socket, yo creo que no. Fíjate, o sea, o sea, que esa es como muy técnica. O sea, yo creo que puedes, o sea, tienes muchos conectores y eso va, va aumentando ahí. O sea, digamos que ahí la tecnología va, o sea, no es que, no es que aumente el lenguaje. Hablamos del cobo como lenguaje, como digo, como cuando tú ejecutas en el mainframe. Además del COBOL, le tienes que añadir lo que podríamos decir, no son frameworks, pero digamos que el COBOL evoluciona o tiene como, como extensiones, por podríamos decir, al lenguaje del COBOL. Entonces, Y esas normalmente es, pues, es IBM cuando te hace las evoluciones del lenguaje o cuando introduce nuevas capacidades, pues seguramente va actualizando las librerías y va aumentando las capacidades al lenguaje y te va permitiendo esas conexiones. ¿no? Entonces, eso ya no lo haces per se con el lenguaje, sino que podrías, haciendo un framework, pues podrías hacer eh, podrías hacerlo con el framework que te añade el, el propietario en este caso. Entonces, por ejemplo, eh, de forma nativa, o sea, el lenguaje de forma nativa y sobre todo en la parte cuando ejecutamos un programa batch, es decir, cuando hacemos un lo que sería un programa normal, pues, el que ejecutaríamos en un terminal y semejante a un, a un script, no a un script que podemos hacer ahora mismo en Ruby, en Python o en Javascript o lo que sea, no pues, esa parte, digamos, que el lenguaje casi te da todas las propiedades nativas, de facto, pues para abrir un fichero, leer un fichero, eh, si es indexado, irte a la siguiente posición y, y demás. Pero, por ejemplo, eh, si tú el lenguaje lo vas a utilizar en, o sea, que tu programa eh, se ejecuta, vamos a empezar primero por la parte, aunque no es la parte más por la que yo empezaría, vamos a empezar por la parte que más va a entender todo el mundo. Si tú quieres que tu programa se conecte a una base de datos, que eso no es lo que estaba al principio, Digamos que IBM o el que sea te va a proveer de un framework que te permita hacer esa conexión. Entonces, aunque tú programas, ya no es lenguaje en sí propio de lenguaje POC. Digamos que tú etiquetas que a partir de ahí vas a hacer un ESEC. ¿vale? Es decir, quizá la parte de lenguaje es que vas a hacer un ESEC. Y entonces, a partir de ese EXEC, que es una instrucción, que seguramente sí que es COBOY, lo que vas a hacer a continuación ya no es algo que es COBOY per se pero es algo que el compilador, de alguna forma, va, va a reconocer. O sea, es decir, el, el compilador va a estar preparado para decir, pues voy a hacer un select eh, nombre, coma, apellidos, from tabla, maestro, eh, where, el, el, el nif, sea el que sea. ¿no? Entonces, ahí ya escribes en un lenguaje que es SQL, pues escribes en SQL nativo, SQL en sí, realmente, y esa parte pues no es COBOL. O sea, esa parte se es puede. Entonces, de esa manera digamos que se van abriendo muchas más conexiones. O sea, es decir, se te, se te permiten acceder otro tipo de cosas. Y, y seguramente, pues en, por ejemplo, no sé si hay algún caso en el que puedes hacer un socket o puedes hacer cualquier conexión o hacer un TCP o algo así, pues eh, podrías hacerlo. ¿Vale? Entonces va más por eso, porque digamos que el proveedor de, que te da tú, o sea, que desarrolla el Z, pues, que hace las máquinas, pues te, dice, te da esas capacidades para poder hacer ciertas cosas. Pero vamos, normalmente los programas que haces aquí son no vas por esas líneas.
1: Déjame que te haga una última pregunta para que nos vayamos del tiempo. Y que tú contaste al principio que te metiste en este trabajo, te enseñaron Google y has estado trabajando todos estos años eh, como resultado de eso. ¿Buscabas hacer esto y se lo recomendarías a la gente? ¿Los recomendarías que se metiera en el mundo del cobol como una salida profesional?
2: A ver, yo claro, yo cuando empecé, o sea, a mí yo yo, o sea, yo descubrí, de, yo estudié química, ¿vale? estudié la carrera de química. y Eso es
1: muy raro, ¿eh? Hay gente que haga ingeniería química o química muy, para Gente esto. muy rara.
2: Eh, y yo realmente estudié química, me gusta mucho la química y yo no había tenido contacto eh, con un ordenador desde que jugaba con una stran CPC allá por finales de los 80, ¿no? Entonces, por diferentes circunstancias, pues no tuve un ordenador hasta que no estuve en segundo de carrera. Entonces, a partir de ahí sí que me empezó a gustar más la, o sea, probé, me gustó y dije coño, esto de la informática moda más. Si lo hubiese sabido antes, a lo mejor me hubiese metido en otra cosa. Entonces, yo quería trabajar de químico, pero al final, bueno, a lo mejor no encontraba nada dije, venga, esto de informática me gusta, programar puede ser una salida, sabía que había mucho en, en el mundo de física, matemáticas y química, biología hay mucha gente que al final termina de programador. No sabía lo que era el COBOL, no sabía lo que era Java, no sabía lo que era nada. Pero bueno, pues dijo, pues mira, si puedo aprender a hacer esto, pues aprendo a programar esto. Entonces, yo no busqué trabajo de programador de COBOL. O sea, a mí, lo que me, les me, he contado al principio, ¿no? Me eché varios currículums me cogieron en, en una consultoría que me podían haber cogido en otra, que Básicamente tenían proyectos en, en COBOL y cogían a gente que no tenía experiencia, la formaban en, en COBOL y o la formaban, algunos los formaban en COBOL y otros en Java y los soltaban a trabajar, ¿vale? O sea, hay empresas de proyectos o de proveedores de servicios y ahí te, te soltaban. Entonces, pues bueno, o sea, yo, claro, como tal no hice un curso de COBOL. Yo creo que esto se sigue haciendo, en contra de lo que parezca mentira y dicen, no, ya no quedan programadores Cobo. Sí que es cierto que ahora mismo no hay programadores de nada, hay un montón de tecnologías para poder jugar, necesitas programadores y no los encuentras porque es difícil, ¿no? da igual que sea en Cobo, da igual que sea en cualquier tecnología, o sea, escuchamos las noticias y vemos que, que es difícil encontrar programadores, entonces, pues no encuentras programadores de Cobo ni en ningún sitio, pero yo no creo que esa leyenda urbana de que ya no hay programadores de Cobo y que va a costar encontrar, o sea, no los vas a encontrar porque o no hay necesidad o porque no estás buscando, pero se sigue formando a gente en COBOL y sigues aprendiendo COBOL y sigues haciendo COBOL.
0: Un momento mind blown para la audiencia. Hoy en día te puedes ir a Coursera y apuntarte a un curso de IBM que se llama COBOL Programming with VS Code. Entonces, en este curso que yo hice hace dos años, tú te puedes conectar usando Visual Studio Code, te crean una cuenta en un IBM Series Z de esto de verdad, y, y tú te conectas, o sea, tú escribes tu código en tu Visual Studio Code, te tienes que instalar un plugin para conectarte al chisme este, y cuando tú le das a construir, lo que hace es que lo construye en el Series Z y te devuelve la salida. Entonces, era como absolutamente mind blown porque esto te pinta los colorines del COBOL, te coloca las cosas en las columnas que tienen que ir o sea, si una línea, porque en COBOL cuando tú escribes una sentencia, aquí no acaba en punto y coma que no tiene sentido o sea, cuando tú escribes en inglés las cosas acaban en punto y aquí acaban en punto o sea, cada línea, ¿no? como tiene que ser porque si no, no tiene sentido, ¿no? entonces es buenísimo porque te, te indicaba todos estos errores de compilación, te permitía depurar, simplemente animo a la gente a que si quiere, de verdad, que este un curso de vídeo como los modernos de aprender, yo que sé, cualquier framework de cualquier historia, pero puedes aprender lo que es hoy día de la mano de IBM, puedes aprender COBOL, pero usando Visual Studio Code como editor, que para mí fue como, esto no puede ser, o sea, esto, esto es mentira o esto es, no sé, es un, algún tipo de broma o algo, en fin.
2: Lo que yo no sé, os digo, la demanda que hay de junior, o sea, es decir, es más compleja. O sea, yo creo que, o sea, no sé lo que pasará en el tiempo. Yo sé que animaría a hacer ese curso porque quizá eh, en el futuro no se sabe lo que pasará, ¿no? Pero, o sea, porque si al final hay escasez de programadores de Cowboy, pues a lo mejor es importante aprender a programar en Cowboy pues en algún momento lo tienes así te pueden contratar. A ver, yo de recomendar ahora que alguien, o sea, a mí me gusta, ya os digo, yo ahora tengo la suerte de, o sea, tampoco que trabajemos con muchísimas tecnologías, ¿no? Pero hacemos cosas con Java, hacemos cosas con, principalmente con Java, ¿no? Que es como el COBOL del siglo XXI. ¿no? Pero bueno, que ahí podemos hacer cosas con Go o con, o con Python o con otro tipo de historias y bueno, pues ves otras ventajas. Pero entonces, claro, yo obviamente a la gente recomendaría que hiciesen algo que ahora mismo tenga unas salidas potenciales potentes, ¿no? Entonces, le diría a la gente que estudiase algo que, que o aprendiese algo que ahora mismo vaya a tener salidas. Pero desde luego, seguramente por estudiar COBOL no te van a faltar salidas. O sea, es decir, ya os digo que yo creo que hay gente muy veterana, yo tengo una edad media, más o menos estoy ahí, más o menos en la mitad, yo creo de mi carrera profesional y tengo constancia por la gente con la que trabajamos que sigue saliendo gente de las universidades en determinados sitios y se desforma en, en COBOL y se pone a trabajar en COBOL porque al final pues eso, empresas con la que trabajo yo y, y no es una excepción, sino que hay bastantes, pues al final siempre hay hay desarrollos que hay que hacer. O sea, y se sigue haciendo, o sea, se mantiene y se hace nuevo desarrollo. ¿sabes? es decir, no, no es un mundo tan tan de La realidad es si tu empresa tiene una infraestructura que tiene programas COBOL y tienes que seguir haciendo ciertas cosas en COBOL, tienes que hacer una ampliación o tienes que meter una, una nueva etapa en el proceso, pues no vas a hacer una sobre ingeniería y de repente ahí te vas a salir a hacerlo en Java y luego te vas a volver a meter. Eso también tiene muchas implicaciones, es mucho más complejo, a veces es mucho más fácil pues si ahora tengo que hacer otra cosa diferente, pues hago otra cosa a continuación, hago en el mismo programa y, y va a y ya está. Y en contra de lo que pueda parecer, o sea, hay mucha conexión. O sea, es decir, el mundo, o sea, el, un, tú haces programación en COBOL y, y, y no estás aislado del mundo, ¿no? Todo es script y batch. Hay una cosa que iba, cuando hablamos de, de la base de datos, he dicho que no es por lo que empezaría. Lo más habitual en el mundo mainframe y para lo que sirve realmente es Z, es para el tema de la transaccionalidad y eso es online. Entonces, eh, hay muchísimas operaciones que se hacen en cualquier cosa que te puedas imaginar, eh, como la reserva de un avión que seguramente está llamando a un a un zix, que es una tecnología mainframe que permite precisamente eh, ejecutar tareas eh, dentro del mainframe y eso seguramente sea un programa COBOL eh, que es conectado seguramente tras una conexión Java se conecta con el con el mainframe a través de de si se ejecuta un programa y, y ese programa está haciendo tareas, está conectando con una base de datos, a lo mejor ese sistema no está muy evolucionado y sigue escribiendo en un fichero indexado o no y a lo mejor incluso el propio mainframe hace una salida eh, y se conecta con un microservicio. ¿eh? O sea, es decir, esto a lo mejor cuando yo empecé, sí si que era hace 20 años, yo creo que no existía o era súper extraño y no se utilizaba, pero ahora bueno, los mainframes, pues, hombre, aunque te digan que hacen REST, sigue siendo ahí, la tecnología subyacente sigue siendo un SOAP bastante potente, pero pero perfectamente tú puedes conectarte al mainframe desde y, acceder, y hacer procesamiento dentro del mainframe eh, desde una aplicación web y el mainframe mismo puedes salir y hacer una conexión con, con un microservicio, con una API REST o con lo que tú estés planteando, hacer una función y luego volver. Así que es cierto que, bueno, pues al final, pues como cualquier sistema, por así decirlo, síncrono, o sea, es decir, bueno, y ojo, síncrono y asíncrono, ¿eh? o sea, es decir, los mainframes también permiten gestión de codas, ¿vale? Tienes codas MQ, con lo cual puedes dejar mensajes escritos en una coda.
1: Sí, que parece que lo ha inventado Kafka ahora.
2: Claro, pues eso es sí, decir, esa coda puede ser leída por otro sistema o, o un sistema distribuido puede escribir en una coda y esa coda pues, es leída por un proceso sí, claro. COBOL. O sea, esto es, digamos que esto es una mezcla de, de tecnologías y se, y se utiliza todo un poco a la vez.
1: Pues muy bien, muchas gracias. Yo creo que nos queda para hacer otro esto, porque esto hemos rascado la superficie del COBOL, pero... Vamos a cumplir con tiempos y ya sabes que cuando te apetezca tienes la puerta abierta. Muchas gracias, Javi.
2: Sí, para mí, vamos, que si esto ha interesado sí, a la gente y, y quieren saber más, pues bueno, yo he encantado de, de volver a estar ahí con vosotros una vez más y ya está. Y si ha servido simplemente para que con esto ya la gente se quede tranquila de que los programadores en Cobalt no son gente ahí que no se distingue de otros programadores que hay por, por el mundo, pues, pues que sepan que no esto es suficiente y que es gente normal como cualquier desarrollador que podría programar en un Starbucks sin problema con su portátil ahí conectado al emulador 3270 de turno y no podrías distinguirle de un tío que está ahí eh, hackeando cualquier sistema con, con un terminal. Así que nada, me no puede hacer estar con vosotros y, y hasta la próxima o, o cuando sea. Hasta siempre.
0: Hasta luego y stop run. <risa>
1: <risa> Go back.
0: Go back, efectivamente.
1: ¿Conectar tu app con una base de datos en la nube? Da igual si programas en Java, Coding, Swift, Python, PHP, C#, Tienes un driver MongoDB casi para cada lenguaje. Bueno, para Cobol no. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente o, todavía mejor, Puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.
0: Si tienes sugerencias sobre cómo podemos hacerlo mejor, propuestas de invitados o contenidos, ponlo en un tweet mencionando a Diego arroba, de Freniche o a
1: Jorge arroba, JD Ortiz. ¿Te recomendamos atender a los meetups de Realm? Tienes el enlace en la descripción. Y si tienes dudas sobre Realm o MongoDB, puedes participar en los foros.